0: So, da bin ich drin. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Willkommen bei Enough Talk und bei einer weiteren Ausgabe des Horror-October-Specials. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn nicht, dann checkt mal schnell den Feed und freut euch des Lebens, sind in den letzten Tagen, beziehungsweise mittlerweile schon fast zwei Wochen, diverse Podcasts von uns rausgekommen. Wir haben uns fleißig betätigt, hatten coole Gäste da. Und haben versucht, maximal etwas beizutragen zu diesem Blogger, Podcaster, Twitter, Letterboxer, Moviepiloter, äh, Filmliebhaber, Kinoenthusiasten, Horrorlover, Horrorhater, Gelegenheitshorrorfans, äh, gucken auch mal Horrorfilme, whatever special. Einiges beizutragen, ob ich diesen Satz jetzt richtig beendet habe, ich weiß es nicht, ihr könnt es nachhören, ich nicht, ich bin live, ich bin drin und wie ihr vielleicht merkt, nur ich bin drin, ja, dieses Mal bin es nur ich, es kam viel raus und ich hatte ja ursprünglich, muss ich selber schon lachen, in der ersten Folge dieser Horror Oktober Geschichte hier angekündigt, das soll etwas kürzer und etwas fokussierter werden. Ja, das habt ihr ja jetzt wahrscheinlich schon gesehen, dass das natürlich war immer wieder ganz, ganz großartig geklappt hat. Also das ist ja jetzt die wahrscheinlich sechste Sendung. Ungefähr Halbzeit, wer weiß, um, zu diesem Special. Und die Laufzeit der anderen fünf Sendungen zusammen sind bestimmt schon wieder sechs oder sieben Stunden geworden. Statt den geplanten 20, 30, maximal 40 Minuten pro Folge. Gut für euch, hoffe ich. Insofern wir nicht die ganze Zeit nur Unsinn geredet haben, aber bei den kompetenten Leuten, die hier zu Gast waren, denke ich, zumindest 50% der Sprachbeiträge waren sicherlich fachlich prägnant und auf den Punkt. Ähm, ja, aber ich muss sagen, wenn man so, so ein Halbjahrespensum an, an Sendungen innerhalb von einem Monat bzw. zu diesem Zeitpunkt noch zwei Wochen raushaut, dann ist es natürlich auch ganz schön viel und ihr müsst natürlich auch mit dem Nachhören nachkommen, weil wir sind ja nicht die einzigen. Der Spätfilm macht ja jetzt auch schon zum dritten Mal, glaube ich, mit seinen kleinen Horror-October-Sendungen. Die die äh, Bildnachwirkung macht es, überall gibt es Specials, es gibt äh, Hashtags zu verfolgen, äh, unheimlich viel zu lesen. Also ich dachte mir, um es jetzt mal abzuschließen, was soll's, ich raffe das Ganze jetzt tatsächlich mit einem Solo-Beitrag einfach mal ein bisschen zusammen. Das gibt euch ein bisschen Luft. Das wird hier, <lacht> muss ich wieder lachen, <lacht> tatsächlich wahrscheinlich nicht länger als 20 Minuten. Ähm, wie ihr hört, ich bin schon wieder etwas verschnupft. Und schon wieder. Ja, das ist ein Stichpunkt. Also leider ist es ja dieses Jahr fast ein Dauerzustand geworden und äh, war auch mal wieder ein bisschen heftiger und hat mich, was die Sendungsplanung betrifft, so ein bisschen off-schedule geworfen. Und deswegen schiebe ich jetzt hier einfach mal so, so einen kleinen äh, Mini-Exkurs Mini zu einem Film, den nur... Ich jetzt, also zumindest von unserer Enough Talk Besetzung, erstmal gesehen habe, ein und von dem ich, ja, ich glaube, bei klarem Verstand auch niemanden dazu überreden wollen würde, diesen Film sich für eine Sendung ansehen zu müssen. Ich sag's mal so, es gibt viel richtig fieses Zeug, was einfach nur schlecht ist und was man deswegen keinem anbieten möchte. Bei dem Film, den ich jetzt hier für euch kurz rezensieren möchte, ist es vielleicht nicht der Fall, aber es war nun wirklich das, nicht das Gelbe vom Ei und da wir noch viel vorhaben und da auch viele potenzielle Kracher bei sind, belasse ich es einfach mal dabei, den gesehen zu haben. Äh, fordere niemanden dazu auf, sich doch bitte für ein Gespräch durch diesen Film durchzuquälen. Und in Hülle, worum es geht. Eine Netflix-Produktion namens Gerald's Game. Zu deutsch das Spiel um, wenn ich das richtig sehe, passe ich zum Oktober, nämlich am 29. September 2017, auf Netflix gedroppt. Und das ist auch schon das Stichwort, äh, Gerald's Game ist eine Netflix-Eigenproduktion. So wie man das momentan, wenn man einen Netflix-Account hat, äh, von gefühlt jedem zweiten Film, jeder zweiten Serie, jeder zweiten Doku, die im... Zwei-Stunden-Takt auf Netflix veröffentlicht wird, eigentlich schon kennt. Das Netflix-Logo prangt auf dem Poster, es wird sich mit Eigenproduktionen gerühmt und wahrscheinlich hat man gedacht, es wird jetzt langsam Herbst und dementsprechend ist es auch Zeit, sich mal wieder mit solchen Produktionen beziehungsweise in diesem Fall, glaube ich, wieder einfach nur einer eingekauften Geschichte ein bisschen an den düsteren Vibes zu versuchen. Was muss man wissen über den Film? Äh, zunächst erstmal, dass es eine Steve-King-Verfilmung ist. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich bin aber, sage ich mal, bis Mitte, Ende der 90er und dann auch in die Nullerjahre rein, zumindest was das Ende der äh, Dark Tower-Saga betrifft, relativ kingfest oder zumindest gewesen und habe jetzt auch wirklich fest den Entschluss gefasst, mich mal wieder mit seinen neueren Sachen zu beschäftigen und einfach mal gucken, was aus dem Autor meiner Kindheit, denn das ist er nämlich tatsächlich geworden ist. Aber dieses Buch kenne ich nun nicht. Ich weiß auch nicht, wann es erschienen ist. Ich habe es auch nicht recherchiert, denn wie ihr wisst, Zahlen, Daten, Fakten, das ist nicht so unseres. Hier wird einfach drauf losgequatscht und mal gucken, wo es hinführt. Naja, ich, ich kenne es nicht. Ich meine aber, nachdem ich den Film gesehen habe und deswegen habe ich gerade ausgeführt, wie partiell kingfest ich bin. Ich meine aber, mir gut vorstellen zu können, was wahrscheinlich der Geist der Vorlage war. Denn thematisch erkenne ich hier schon vieles, was King teilweise tut. Und äh, das ist eben ein Stichpunkt, nämlich viel in die Köpfe seiner Figuren einsteigen und in diesen Köpfen etwas passieren lassen. Ähm, ja, ich werde später dazu kommen, ob das denn filmisch jetzt tatsächlich was ist, was aufgeht oder nicht. Mhm. Ihr könnt euch schon aufgrund der, naja, nun jetzt nicht unbedingt subtil meinerseits gewählten Einführung denken, dass, wenn nicht das, dann andere Dinge an diesem Film in meinen Augen problematisch und nicht wirklich gut gelungen waren. Aber von vorn, ähm, Stephen King-Verfilmung, Director ist Mike Flanagan. Das ist ein Name, der sich ja, in der jüngeren Horror-Vergangenheit äh, durch, durch einiges äh, immer wieder vorgetan hat. Also, zum einen ist er Cutter, äh, hat diesen Film jetzt hier auch sowohl geschrieben, als auch, ähm, also was heißt geschrieben, adaptiert, ne von Kings Roman als Drehbuch adaptiert, hat ihn dann in der Regie gefilmt, äh, inszeniert, hat ihn geschnitten, hat, äh, wenn ich mich nicht irre, auch noch, äh, nee, auch doch nicht, das stimmt nicht, das ist... Äh Kameramann waren oder bei anderen Geschichten. Naja, aber es sind ja nun schon Rollen genug, also als Editor, als Kameramann und als Regisseur. Da haben wir ja tatsächlich äh, wirklich den, den klassischen äh, Auteurgeist, auch wenn natürlich es jetzt kein Originalstoff ist, aber die Do-It-Yourself-Mentalität und so weiter mit drin. Und ja, woher man ihn kennen könnte, also er hat jetzt vor einem Jahr diese Fortsetzung zu Ouija gemacht, wo mir immer wieder und auch in einer der horror oktober sendungen ja äh, schon gesagt wurde, so schlecht der erste Ouija auch ist, den ich tatsächlich so als einer der schlechtesten Horrorfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, einstufen würde, äh, desto besser ist tatsächlich der zweite, der etwas können soll. Äh, des Weiteren hat er auch Before I Wake gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, gibt es den sogar bei der Cinecouch im horror Oktober gewinnspiel zu gewinnen. Also, checkt mal hier jetzt kurz euer Device raus oder euren Rechner oder was auch immer. Surft mal kurz zur Cinecouch und wenn ihr noch nicht dabei seid, tragt euch Last-Minute nochmal für den horror Oktober ein schiebt ein bisschen Horror und äh, dann könnte er da sogar noch coole Filme gewinnen ich glaube der ist dabei, ich weiß nicht, also wenn ich mir nicht irre, ist der bei Cape Light auch im Mediabook rausgekommen und ich glaube Teil dieser Verlosung, auch das nicht recherchiert, dafür steht Enough Talk mit seinem Namen ähm, dann, dann hat er Still und Oculus gemacht äh, ich weiß von Still, dass der letztes Jahr, glaube ich in Deutschland auf den Fantasy Film Fest Nights gezeigt wurde und dann eben auch von Netflix eingekauft um, und Oculus drei Jahre vor, also als als äh, Director hat er dazwischen äh, dann auch nichts gemacht aber Oculus hatte auch einen relativ guten Ruf und wurde zumindest von so ein paar Reviewern die ich äh, ganz sympathisch finde und auf deren Geschmack ich partiell zumindest was gebe irgendwie auch so in einem Zug mit den gelungenen Vertretern der sag ich mal neuen, etwas substanzielleren Horrorwelle ...der letzten Jahre so genannt. Also, tendenziell jemand, bei dem die Vorzeichen eigentlich ganz gut stehen. Zumindest, der ein paar Sachen gemacht hat, die einen durchaus guten Ruf genießen. Naja, mir sagte er noch nichts. Und ähm, jetzt habe ich mal einen Film von ihm kennengelernt. Worum geht's? Ähm, in Gerald's Game... Ähm, ...wohnen wir einem Paar bei... Wie es an einem beschaulichen Wochenende in deren schöner, mitten im Wald gelegener Ferienhütte, Hütte ist ein bisschen untertrieben, ist schon, ist schon ein richtiges Haus noch gut eingerichtet, ähm, wie sie ihre Ehe aufpeppen wollen. Ist wohl scheinbar alles langweilig geworden, ist eingeschlafen, ist kein Feuer mehr da. Man weiß natürlich im Anfangssetting noch nicht so richtig, was da gelaufen ist und wo die Probleme vielleicht liegen könnten. Sie wollen auf jeden Fall mal ein bisschen einen drauf machen haben sich wohl drauf eingelassen, mal etwas zu wagen in sexueller Hinsicht. Naja, und es dauert nicht lange. Dann ähm, kommen ein paar Handstellen zum Einsatz und sie gespielt von, und da muss ich jetzt mal wieder nachgucken, weil ich bin ja mit Namen so gut, das wisst ihr ja, äh, sie gespielt von Carla äh, Gugino, Gugino, wie auch immer. Ich kann Namen mir nicht nur merken, nicht nur nicht merken, ich kann sie mir auch nicht, äh, ja, ich kann weder reden noch Namen aussprechen. Also, äh, Darstellerin mit zig Credits, von denen aber nicht wirklich viel irgendwie bekannt ist. Also, ich wusste, ich habe das Gesicht schon mal gesehen, aus so ganz kleinen Rollen in US-amerikanischen Filmen halt. Aber, kam nicht so richtig drauf, woher. Und ähnlich ähm, ist es auch mit dem Hauptdarsteller, Bruce Greenwood, der auf jeden Fall auch ein Gesicht hat. Das seht ihr und wisst sofort. Den Typen habe ich schon zigmal gesehen. Auch irgendwie 150 Credits, knapp in der IMDb. War bei TV-Serien wie Mad Men dabei in ein paar Folgen. Hat irgendwie in zig größeren Filmen, ich glaube auch Abadar und den neuen star Treks äh, kleinere Rollen gespielt. Vielleicht auch größere, auch in, in Autorenfilmen wie Capodi oder so dabei gewesen. Also eins von diesen Gesichtern, die du, die du siehst, die du kennst, aber wo du nicht so richtig sagen kannst, woher denn eigentlich. Naja, die beiden spielen eben das Paar und ähm, es dauert nicht lange. So setzte ich ja an und Jesse ist in Handschellen ans Bett gefesselt und es soll so richtig rund gehen und ähm, da kippt der Film dann schon erstmalig in so eine relativ düstere Ecke, denn sagen wir es mal so, ähm, die Fantasien, die anscheinend Gerald, dessen Name ja titelgebend ist, in seinem Spiel ausleben will, sind doch recht unangenehm. Also es geht irgendwie um um Dominanz, um Gewaltausübung, um ja äh, deutlich Ruppigeres bei der Sache gehen, als man das eigentlich so äh, speziell aus ihrer Perspektive wohl erwartet hat. Naja, und... So richtig, nachdem die Situation schon aufgrund seiner rabiaten Vorgehensweise und vor allem der Geschocktheit seiner Frau über diesen Zustand, denn anscheinend kommen da Seiten äh, hervor, mit denen sie im Entferntesten nicht gerechnet hat oder sich zumindest nicht erlaubt hat, mit ihnen zu rechnen, gibt die Geschichte und ähm, ja es eskaliert. Und kurz bevor er sie gezwungenermaßen vom Bett losmachen will, erleidet er einen Herzinfarkt, kippt um und sie hängt alleine im Nirgendwo an ein sehr, sehr robustes und massives Bett gefesselt ähm, und muss sich überlegen, scheiße, wie komme ich aus der Nummer jetzt hier raus? Zu einem Überfluss ähm, haben sie auf dem Hinweg auch noch einen ja, streunenden Hund fast überfahren, den Jesse dann äh, kurz bevor es dann losgehen sollte mit der trauten Zweisamkeit äh, auch noch gefüttert hat und somit sich quasi das, das Haustier herangezogen hat. Und weil die beiden dann so heiß waren und direkt reingewandert sind und die Tür offen gelassen haben, kann man sich ja denken, dass dieser zuvor mit Koberind auf, äh, auf den Turn von hier kriege ich was leckeres abgerichtete Hund sich nun auch bald dazu gesellen wird. So, das ist erstmal so das Basic Setting und tendenziell klingt das für mich, wenn ich das erzählt bekomme, erstmal nach einem Survival-Thriller und je nachdem, wie man eben damit umgeht, natürlich dann eben entsprechend auch einem Survival-Horror und erstmal doch relativ morbide, das muss ich schon sagen, also diese Vorstellung irgendwo im Nirgendwo ans Bett gefesselt, alleine mit sich, mit seinen Ängsten, keine Nahrung, ein fleischlüsterner Hund, der nach kurzer Zeit anfängt, den gerade kollabierten Ehemann anzukauen, nicht so schön. Insofern vom Setting erstmal düster genug, um richtig einzuschlagen. So, nachdem ich jetzt viel drumherum geredet habe, leider tut der Film das nicht, beziehungsweise tat er es für mich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mittlerweile abgestumpft bin, ich weiß nicht, ähm, ob entweder mal wieder ich oder die ganze Welt um mich rum am Schlappen dreht, denn ich freute mich eigentlich schon, als ich den Film dann fertig gesehen hatte, äh, mir einen Verriss nach dem nächsten reinzuziehen, weil ich ihn wirklich nicht gut fand und sah, dass der Film eigentlich überall sehr positiv aufgenommen wurde. Und ich glaube, ich weiß auch warum und das werde ich euch jetzt mal kurz ein bisschen ausführen. Denn... Was der Film dann tut, beziehungsweise was Mike Flanagan tut, ist, er versucht diese Psychologie, von der ich glaube, weil es einfach sehr kingisch ist, dass sie im Roman wahrscheinlich sehr, sehr stark im Kopf der Figur abgeht. Er versucht diese Psychologie irgendwie auf den Schirm zu bringen. Plötzlich erscheinen eingebildete Visionen von ihrem Ehemann, der einfach wieder aufsteht. Es entstehen Visionen von ihr selbst teilweise von ihrem jüngeren Ich und dieser innere Konflikt, der dann nach und nach entsteht, weil sie allein mit sich selbst plötzlich immer tiefer in das eigene Selbst abtaucht äh, und Ängste zum Vorschein kommen und verdrängte Traumata zum Vorschein kommen und düstere Gedanken und eine Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit ähm, Vorwürfe, warum sie eigentlich immer still war, nachdem mir in der Kindheit anscheinend Schlimmes passiert ist, warum sie sich wieder so einen Mann gesucht hat, von dem man ja in der in der eröffnenden Sexszene dann eben noch dachte, boah, ist sie geschockt? Scheinbar kannte sie ihn überhaupt nicht von dieser Seite, aber sie erkennt irgendwie in diesem Prozess ja, Prozess der Erkenntnis, kann man tatsächlich sagen, über sich und ihr Leben und ihre Umstände, dass es eigentlich schon klar war, was er für ein Typ ist, nur sie immer die Augen zugemacht hat. Insofern, das ist eigentlich ein ganz schöner Kunstgriff, weil die Perspektive ist schon sehr, sehr ihre individuelle und bleibt es auch über den Film verteilt. Naja, und ich glaube, das ist das, was allgemein im Film relativ gut ankam, weil er wird dann mehr zu so einem existenzialistischen Drama, Wobei ich dieses Wort existenzialistisch immer als was sehr Positives benutze. Bloß hier würde ich sagen, der Film versucht so etwas zu sein. Aber es funktioniert einfach nicht. Denn man muss hier so ein bisschen sich vielleicht den Transfer zwischen zwei Medien mal vor Augen holen. In einem Buch sind innere Dialoge natürlich eine ganz andere Nummer als in einem Film. Im Film hast du immer das, das Problem, ich muss das zeigen. Im Buch werden Emotionen umschrieben und übertragen sich so über den Leser. In einem Film müssen die Dialoge und das Gezeigte diese Emotionen rüberbringen und müssen quasi das Innenleben einer Figur erlebbar machen. Funktioniert das in diesem Film? Für mich nicht. Denn diese Dialoge zwischen ihrem Ich, zwischen ihrem verstorbenen Mann, das Gestreite, die Diskussion über die Vergangenheit, im, im Grunde genommen läuft in ihrem Kopf ein Streit zwischen ihrem imaginär wieder auferstandenen Ehemann, dessen Ego und ihrem eigenen Ego ab, in dem immer mehr auf den Tisch kommt. Aber ich fand es einfach plump. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt, es hat mich auf einer Dramaperspektive nicht abgeholt und so sehr Potenzial auch in diesem relativ fiesen Setting liegt, muss ich sagen, hat er für mich noch viel weniger offener Horror- oder Psychothrill- oder vielleicht sogar psychedelisch-surrealistischen Ebene abgeholt. Denn er versucht dann ganz dezent im weiteren Verlauf über seine Form so eine Art surreale Komponente einzuflechten. Er will in kleinen Momenten zeigen, wie sie immer weiter abdreht, wie sie durch die Dehydratation, die immer weiter fortschreitet, eben auch zu Visionen beginnt zu neigen, wie, wie wie einfach die ganze Situation so über ihr zusammenbricht und es gibt kurze Momente und das sind wirklich wenige und die sind wirklich sehr kurz, also zwei, drei Sequenzen im Film aus ein paar Schnitten wo ich sagen würde, okay, das ist genau der Wahnsinn, in den ich gehen wollen würde und das ist genau der Wahnsinn, hätte der Film mehr davon geliefert, der mich wahrscheinlich abgeholt hätte. Vielleicht bin ich ein bisschen stumpf, vielleicht ist auch einfach meine, meine fortschreitende Affinität zu straighten Genrestoffen so weit fortgeschritten, dass mich mittlerweile das reißerische Genre deutlich mehr interessiert als das psychologische Drama. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das der Grund ist, denn es gibt genügend Dramen, die ich super gut finde, die ich aufgrund der Psychologie der Figurenzeichnung, dem Miteinander, der Interaktion der Figuren ganz, ganz großartig finde, weil sie auf der einen Seite diese diese Aspekte bieten. Wir haben über Charlie Kaufmann geredet hier im Podcast. Super Beispiel, wo ich immer viel, teilweise zu viel Figurenpsychologie drin finde, etc. Es gibt zig andere Sachen, wo ich sofort voll dabei bin. Aber das sind eben Filme, die auch filmisch interessant sind. Und wenn dieser Film eins nicht ist, dann in seiner Inszenierung interessant. Wir sind im Grunde genommen in einem Kammerspiel angekommen, in dem ja zwei Personen sich Vorwürfe oder... Ähnliches an den Kopf werfen und die ganze Zeit mal Tag, mal Nacht in einem Schlafzimmer, wir uns befinden. Die Kamera macht nichts Interessantes. Der Schnitt ist, wie gesagt, in kurzen Momenten mal irgendwie zackig und, und hat eine gewisse Energie. Danach schläft das Ganze wieder ein. Es gibt dann zwischendurch nächtlich diese Visionen die sind in ganz kurzen Momenten auch mal irgendwie schön dargestellt. Es gibt dann Rückblenden in die Kindheit, in der Jessie auch irgendwie sch schlimme Dinge passiert sind, die sie verdrängt hat, wo auch einfach nur irgendwie zwischendurch dann mal ein, ein Filter vor Sonnenlicht gelegt wird und dann soll das plötzlich alles äh, in Wirkung erstrahlen und so fies das auch ist, was da passiert, aber wahrscheinlich ist man an dem Moment oder ich zumindest an dem Moment schon schon so ehrlich gesagt, gelangweilt gewesen von diesem Film, dass mich das auch nicht mehr weiter abgeholt hat. Also inszenatorisch sehr, sehr dröge und ich glaube, ich kann tatsächlich sagen, mir einfach äh, zu sehr, aber dabei zu unbeholfen auf auf die Figur, Figurenpsychologie fokussiert und zu wenig reißerisch, zu wenig wild, zu wenig Irrsinn, Eben auch zu wenig inszenatorisches Geschick, um sowas entsprechend umzusetzen und in eine ansprechende Form zu bringen. Sehr schade, denn ich hätte eigentlich gesagt, dass so ein Stoff und ähm, so wie auch das, das kleine zusammenfassende äh, Textchen da auf Netflix den Film umschrieb, klang es eben so, als ob da sehr viel Potenzial drin ist für sehr, sehr schöne und sehr, sehr, Irre Dinge. Und dann war es im Endeffekt ein dröges Kammerspiel, in dem äh, nach und nach dann eben äh, diese Situation sich so ein bisschen zuspitzt. Ähm, ich würde jetzt noch mal kurz erstmal von dem Film abraten, denn ich bin zwar anscheinend einer der wenigen Leute, die ihn wirklich schlecht fanden, aber die anderen sind ja alle bei sieben von zehn Punkten, also bin ich hier wohl mal wieder etwas seltsam gepolt. Aber ich muss auch noch einen kleinen Spoilerpart bringen für die, die ihn kennen oder für die, die es jetzt eh schon nicht interessiert und ähm, sage erstmal vorher frohen äh, und vor allem düsteren Horror-Oktober euch allen noch. Wir haben noch den halben Monat. Ähm, die meisten Leute sind schon wieder total fix und sind schon wieder durch mit ihren 13 Filmen. Dann guckt halt nochmal 13, wenn ihr so viel Zeit habt. Who cares? ne Also weil man erstmal kann man sowieso nie genug Horror gucken. Und zum anderen, es muss auch irgendwie auch noch was passieren. Es kann nicht sein, dass das Hashtag hier jetzt nach zehn Tagen tot ist, weil alle hier Filme suchten wie die Wahnsinnigen. Oder guckt mal, was anderes zwischendurch. So, so sieht es nämlich aus. Viel Spaß dabei. Cool, dass er wieder eingeschaltet habt. Cool, dass er uns sowieso irgendwie unterstützt. Und so viel erstmal zum regulären Teil. Ich glaube, ich würde mich im Kreis drehen, wenn ich jetzt irgendwie noch weiter machen würde. Also ab jetzt, Spoiler. An die, die nicht weiterhören, auf Wiedersehen. So, ähm, davon abgesehen, dass äh, es zwischendurch dann nochmal eine ziemlich fiese Szene gibt, in der sie es dann tatsächlich schafft, sich aus diesem Bett zu befreien, ähm, wo man sich so denkt, ja okay, es ist, es ist krass, es ist ein Schocker, es ist ziemlich ekelhaft, aber... Wieso denn jetzt erst? Also klar, man muss natürlich erstmal in so eine gewisse Verzweiflung getrieben werden, um drastische Maßnahmen zu ergreifen. Das haben wir in 127 Hours gesehen. Das haben wir in anderen Survival-Filmen gesehen. Aber ja, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Dazu kam der Punkt, dass sie halt plötzlich in der Lage war, was, ich hasse es ja mit irgendwelchen, das war unlogisch, das hat keinen Sinn gemacht und so weiter, Argumenten zu, zu kommen, aber... Ich, ich, wundere mich, wenn sie es nun eben aus mit ihren angeketteten Armen nun so gar nicht schafft, da irgendwie rauszukommen, dann ihre Hand aus der Handschelle reißt, sich dabei quasi die Haut selbst amputiert und nur noch so ein Knochenmatsch äh, da unten am Arm rumfleddern hat und plötzlich völlig problemlos mit einem Arm dieses gesamte Bett hinter sich herziehen kann, ähm wieso nicht vorher mal einfach eine halbe Judo-Rolle rückwärts machen, sich mit den Beinen von der Wand wegdrücken, hinter dem Bett stehen, das Bett zum Schlüssel ziehen und fein raus sein. Ja, ähm, ich sag's mal so, was wäre wenn, ist immer so eine Sache, aber dadurch, dass sie ihr Problem so löst, bekomme ich die böse Ahnung, dass es auch zig andere, frühere, deutlich weniger drastische Methoden gegeben hätte, sich aus dieser Situation zu befreien. Und frage mich dann eigentlich, was soll das alles? Das ist mein erster Punkt, der mich dann, als es soweit war, dass sie sich befreit hat, tierisch genervt hat. Der zweite Punkt, der mich unfassbar genervt hat, <lacht> was zum Teufel passiert in den letzten 10, vielleicht 15 Minuten dieses Films? Es ist halt so, dass sie sich so einen großen, knöchernen Menschen die ganze Zeit zusammen halluziniert. Und in den letzten 10 und dann auch äh, im Delirium, nachdem sie sich befreit hat, diesen Menschen den Eherigen gibt, der dann auch nicht mehr auffindbar ist, als sie sich gerettet hat. Äh, und dann kommt raus, nein, dieser Mensch war keine Vision. Diesen Menschen gibt es wirklich. Und plötzlich wird innerhalb von zehn Minuten ein kompletter zweiter Film in diesen Film rangeklatscht. What the Fuck, das geht gar nicht. Also es ist wirklich so, auf einmal war dieser Mensch keine Vision, sondern ein gestörter, nekrophiler Typ, der auf irgendwelchen Gräbern schändet und überall irgendwelche Knochen entwendet. Ähm, der kriegt auf einmal eine Backstory und wird gefasst und kriegt ein Gerichtsverfahren und ähm, plötzlich erleben wir unsere Protagonistin, ja, in, in, in sonnendurchflutetem Raum ihre, ihre Hand am Zittern, aber war doch wieder hergestellt, wie sie aus dem Off spricht, so wie man sich das irgendwie, keine Ahnung, ich habe sowas nie gesehen, aber wahrscheinlich in irgendeinem so billigen Rosamunde-Pilcher-Film vorstellen würde, so sonnendurchflutetes Licht. Die Lady spricht aus dem Off, sie schreibt einen Brief an ihren Peiniger und ich denke mir nur, Alter, what the fuck? Das es geht einfach gar nicht. Es ist, es ist tatsächlich... Ja, so so somit eins der fürchterlichsten, für, fürchterlichsten, absolut sinnlos hintendran geklatschtesten Filmenden, die ich je gesehen habe. Und als jemand, der halt auf weirden Mindgame-Kram, auf psychologischen Horror, auf das Verschmelzen von Realität, Wahrnehmung, Visionen, auf psychedelische Sequenzen und so weiter steht auch so somit die, die plumpste Entmystifizierung und die die unnötigste ähm, Form des auf ein greifbares, reales Niveau zurückholen einer psychologischen Geschichte, die vorher erzählt wurde, also ich finde da keine Worte für, ich, ich verhaspel mich schon in meinen Sätzen, weil es so unfassbar, jetzt zitiere ich mal einen hochgeschätzten Podcast-Kollegen, so unfassbar dämlich war, ähm, da fällt mir nichts mehr zu ein, also das ist wirklich, ich, ich hätte den Film vielleicht im, im, im Vorfeld noch gerade so so mittelmäßig spendiert, aber dieses Ende zieht wirklich auch alles, was im Vorfeld passiert ist, so dermaßen in den Dreck, weil, also alles, was da für mich vorher gerade noch so interessant dran war, die Visionen, das, das Freidrehens des eigenen Geistes und so weiter, das, das wird damit total ausgehebelt und ich finde die Worte nicht. Ich weiß nicht. Ähm, wenn ihr da anderer Meinung seid, was ja anscheinend sehr viele Leute sind, dann haut das ruhig mal auf dem Blog enoughtalk.de in die Kommentare oder twittert mich an und wir diskutieren da ein bisschen drüber, ähm, falls ich mal ein bisschen zum Antworten brauche. Äh, nicht verzagen, gern auch noch mal, wie man so schön sagt, einen Reminder schicken. Äh, ich würde das schon ganz gern irgendwie wissen, ob es tatsächlich einfach das Drama ist, was bei anderen Leuten funktioniert hat oder ob ihr da ganz andere Sachen, die mir völlig abgegangen sind, drin seht. Also klärt mich da ruhig mal auf. Ähm, sprecht euch aus und dann können wir doch gern gerne diskutieren. Bis dahin kann ich aber leider nur sagen, Gerald's Game ist nix und damit bin ich raus und sogar unter 30 Minuten geblieben. Auf Wiedersehen.